0: 各位友友，大家好，欢迎您收听白话文讲《周易折中》，我是铁蛋。现在咱们讲小序的爻辞：“初九，复自道，贺其旧吉。”这句这个赫字“贺”字也有人读成“和”，也有人读成“贺”，各有各的道理。按照折中的解释来讲，都应该读成“和”，就是如何的“和”。按我自己的解释来讲，就应该读成“贺”。然后呢，咱们先解释折中的，后边给大家再补充。先看朱熹的解释，本意说下卦为乾为天，本应该是在上的事物。乾卦的志向是意欲上进、阳刚有为嘛。但是被阴爻所续指，初九这一爻所在的卦体就是乾卦，但是初九距离阴爻还很远，虽然和四爻为正应，然而出爻得正自守。不为六四所续止，所以有进复自道之象。就是说啊，他要前进，回到天上去，因为乾卦是阳爻属的，属于天嘛。占到这一爻就会无咎而吉祥。这块朱熹认为这个复自道，就是说他这个原本是天上的事物，他就要回去，说的是这意思，就是前进之象。然后程颐，程颐他说初九是阳爻，又处在乾卦之中。阳是在上边的东西，再者阳具有刚健的性质，也可以使其向上前进，而且在上卦里边还有正应，就是说那个六四初九正应六四，所以初九就非常希望向上回到上卦中去，这个就是复字道，这是必然之道，所以叫复字道。这种回复既然是出自道义，出自天道，又会有什么过错呢？所以就是没有过错，就是吉祥了。各爻中所说的无咎，意思就是没有过错，所以说无咎就是善于弥补过错。即使爻的性质本来是好的，如果不遵守道义，就会有过错。初九由正道而行，没有过错，所以说是何其咎，没有过错就是吉祥的。这块成珠都认为啊，这初九是这复自道是往上前进，回到上卦，回到天原来本来的位置。这个对不对呢？待会儿咱们再说。然后看吉说，吉说，首先王申子他说复就是返回的反。初九以阳刚居在刚健的前体，志向是意欲上行，而为六四得时得势者所续止，所以初九的状态是复。虽然被续止，然后又复，但是他能自守以正，不为六四所续，所以说是复自道。是说，虽然被对方所续止，而我自己其实能够恢复自己的道，这怎么理解？就是说啊，这个初九他本来是往上走，但是呢，六四的政策是不许往上走，但是初九呢，呃，肯定就一时就走不了了。可是他能自己回归自己的本位，坚守正道，坚守自己的前道，这就叫复字道。虽然一时往上走不了，但是我做好准备，就这么一个意思。然后说公患。他说：“复字道，这个‘复’字和‘无往不复，不远复’这含义相同，是说恢复在下位而不前进。初九以阳刚之才居于卦的最下，为六四阴爻所续止。他知道事情的微妙征兆，但是不能前进，而自己准备恢复其道，这哪里有什么罪咎呢？九二牵复，也是说和初九牵连而内部恢复其道。”易经和其他经典有很多内容都认为“复”是上进的意思，就是这块公焕他认为这个“复”和程朱的理解就不一样。程朱认为都是上进嘛，回到原来天的位置。公焕认为不是回到天的位置，而是说回归自己的本位，只是在内部做好准备。后边那个九二也是和自己一块牵连，他就在内部恢复其道，在外边暂时先遵守六四的牵制，六四的续止。这是公患的认为，他和那个王申子的理解差不多。然后是于眼，他说父是回归本位，初九阳刚，网应阴柔的六四，然而却受到他的制约，岂不是失道而有罪咎吗？如今返回自己的正道自守，所以能够转旧而为吉祥。他觉得前往就会受到六四阴柔的制约，这样的话，作为杨瑶来讲，有失身份呢。失去了前道就有罪咎，所以他回来，我索性不受你制约。我回来，我自首，这样就吉祥。然后是何凯，他说：天地之间的气化为人世，都有阴气蓄止阳气的时候。阳气既然为阴气所蓄止，就不宜过于阳刚躁动。初九以阳刚之才居在阳刚之位，潜伏于下，何救之有啊？所以就先说何其救，而后说吉，是因为以无救为吉祥，就是没事儿就是好事儿。他说：“这个天地之亲，气化为人世，都有阴气蓄至阳气的时候。这个有时候可以理理解为小人当令，这是一种不好的状态。但是小人当令不太适合小婿这个挂时，也可以理解为就是说，眼前情况困难，各种事情都得缓缓而图。”不能有大的动作，不能过于阳刚有为。比如说《大宅门》里边那个二奶奶，刚接手管理白家的时候，那时候白家的家境已经开始不行了。呃，这个内廷供奉也吃不着了，和詹王府的关系也闹掰了，然后自己这个买卖也被人这个窃取了，家里边连吃顿肉都困难了。那个时候怎么办啊？就只能忍气吞声。凡事都得忍着，吃东西您得省吃俭用，然后对外呢，对那些曾经欺负自己的人还得陪笑脸，搞好关系。这样一点儿一点儿的，和宫里边的太监搞好关系，宁可自己不吃，也得服务好宫里边那太监。因为什么呀？人家那是大客户。最后看准时机，才盘回了百草厅，然后恢复了白家以前的家业。就是在那个最困难的时候，就是阴气蓄滞了阳气，你动不了的时候，你就得乖乖的守规矩，等待时机，就是回到自己原来的本位。但是钱终究是钱呀，初九终究是阳爻啊，它回归自己的本位，在钱的位置。咱们前卦讲过，乾龙勿用，乾龙勿用就是积蓄力量，等待时机。我保持自己这个乾道的状态，一旦有时机，我就能够阳刚上进。所以这个复就是回归自己的本位，潜伏下来。然后是按李光地，他认为各家易传都以复为上进，这也是沿用王弼的旧说。以大序初爻、二爻比例来看，其实王申子、公焕的观点更好。王申子认为复是返回，公焕认为复不是马上上进，而是在自己内部恢复原本该行的正道，就是韬光养晦。他这儿提到大畜卦，大畜是山天大畜。咱们现在讲小畜是风天小畜，小畜是用风来畜，大畜是用山来畜。咱们在卦词里边讲过呀，这风就为柔顺，就为绳子，就是小畜是用绳子养这个动物，畜养动物；大畜是包一座山养动物。但是呢，初爻、二爻都是止，养动物嘛，就是你得乖乖的听话，你这动物得乖乖听话。大畜的初九就是有利，利矣，利矣就是利于停止。大畜的九二就是舆托辐，舆托辐什么意思呢？就是支撑车轮那些细棍掉了，类似于咱们今天的轮毂没了，这些浮条走着走着没准掉了。这小畜的九三也是舆托辐，所以大畜和小畜都有非常相似的地方。大畜的初爻、二爻都是不能前进。这个小旭的出幺二幺也是不能前进，所以呢，以富为上进这种观点是不对的，所以就是李光地这块特意就把成珠和这个王生子公患做了对比，成珠那个是沿用王弼的观点，王弼认为富就是上进，然后李光地不同意这个，李光地认为这个富就是回归本位，韬光养晦，在自己内部恢复原本的正道。好，这就是折中的内容就讲完了。这块咱们补充一下，就是说这个尧的主要的问题点就在于复字道。李光地推崇王申子和公焕，确实是公焕的解释是最正确的。但是公焕他自己说的就比较少，李光地也是肯定了一下，并没有详细的解读。咱们回顾一下这公焕怎么说的。他说这个复字道的复就是不远复的复。他提到这个“不远复”什么意思呢？这“不远复”说的是复卦的卦词。那么小畜卦如何和复卦形成联系呢？好，从这儿开始涉及到卦爻啊、旁通啊、取向内容就比较多。麻烦大家把这个手机滑到这简介部分，然后一边看着简介的图，我都画成图了，然后一边听，这样能够跟上节奏。小畜和复卦。这俩卦它是具有先天的联系的，就是这两个卦是怎么形成的呢？就是乾卦的四爻，乾卦的九四旁通到坤卦的初六，旁通咱们在诗卦里边已经讲过这个概念了。乾卦的九四旁通到坤卦的初六，就变成什么状态呢？就是乾卦的九四就变成了六四，就是风天小序。坤卦的初六就变成了初九，就是地雷复，所以小畜和复卦它首先是具有先天性的联系，所以这个公患就说小畜的初九复自道，就是复卦初九不远复。那位说，呢，这小畜是不是就和复卦就是旁通呢？不是这么直接的，不是这么简单的联系，它里边还有一些复杂的联系。旁通这概念，咱们回顾一下啊，旁通咱们在诗卦上六讲过一次。就是说，每一个卦都有一个旁通卦，两卦中间三个爻互相旁通。具体哪三个爻呢？就是两卦之间上下卦里边相应的爻，比如说初爻和四爻，二爻和五爻，三爻和上爻互相交换，并且往往就有相关的爻辞作为辅证，或者说有一个其他的卦作为佐证，这是不能胡乱旁通的。而且呢，不是说。两个旁通卦之间，这三组爻都能互相交换。有的是只交换其中两爻，有的是只交换其中一爻。像太卦跟批卦是两两互相不交换，是自己跟自己旁通。但无论是全交换还是交换一部分，这个只要有联系，这都叫旁通。所以64四卦一共就分成32组，这32组都是有规律的。32组慢慢讲，碰到一些特别重要的，咱们现在就先讲一下；一些不是特别重要的。咱们就到后边比如说回头咱们讲某卦的时候，它的那个旁通卦在前边咱们已经学过了。这样的话，咱们再讲旁通的概念，那不就好理解的多吗？到那个时候咱们再讲，咱们前边所以涉及旁通就比较少，因为是这个概念渐渐给大家补充。但是这个小旭这个初九这副字道，它涉及到副卦了，这爻辞上直接出现了，没办法，咱们就提前拿出来把这旁通讲一下。如果说不是这么直接的，咱们尽量留到后边再讲。好，回到这个小畜，小畜的旁通是复卦吗？咱们可以先旁通一下试试。按照旁通的规律，小畜的92和复卦的65这么一旁通，复卦的63和小畜的上9一旁通，那么小畜和复卦都变成什么了呢？就小畜的92就变成阴爻了，小畜的上9也变成阴爻了。那么小旭上边巽卦就变成坎卦了，小旭下边乾卦就变成离卦了，这就是水火济济。那负卦变成什么样了呢？负卦的六五就变成九五了，负卦的六三就变成九三了。原来地雷负也变成水火济济了，而济济就是万事俱备，一切都达到最佳状态。这济济是一种稳定的状态，它就不需要积蓄了。这和小畜的意义不相关联，所以小畜从这个卦意义上来讲，它和复卦不是旁通。那它跟谁能旁通呢？小畜是跟豫卦旁通。小畜通过豫卦和这个复卦间接的形成联系。豫卦是雷地狱，它跟这个复卦一区别就是复卦是地雷复，它是雷地狱。复卦是地在上边，雷在下边，它是雷在上边，这个坤在下边。所以这个豫卦跟复卦的转变就非常容易，豫卦的九次来到自己的初六，这豫卦就变成了复卦。这个豫卦就是咱们现在河南那简称啊豫，豫就有预备的含义，凡是豫则利，不豫则不利，所以豫就是准备的意思，准备就跟这小畜的卦意就是相通的。小畜嘛，我先小小的积蓄着，做着准备。小畜旁通豫卦。小畜的九二和豫挂的六五旁通，小畜的上九和豫挂的六三旁通，雷地豫就变成了泽山咸。咸是什么意思？咸就有全部的意思，就有都的意思。而小畜什么意思？小畜就是积蓄的意思。所以这个豫挂旁通之前和旁通之后都跟小畜的意思是相通的。旁通之前，这个豫就是准备的意思。旁通之后就是全都的意思，而小畜经过遇就是准备，经过咸这个全都咸也有感应的意思，接全都，然后小畜就变成了既济，它就由不足的状态变成了水火既济，就准备完成。所以这小畜跟遇挂是旁通的，小畜的旁通挂是遇挂，小畜和遇挂之间具体有什么联系呢？这中间还涉及一个中介。就是小过卦，为什么呢？因为小畜和小过这俩卦都有共同的联系，就是豫卦。他们俩都跟豫卦有联系。咱们先看小畜跟小过的联系。小畜卦的卦词是“密云不雨，自我西郊”，而小过里边也出现了“密云不雨，自我西郊”，这个就不容忽视了吧？完全一样。为什么小过和小畜都有相同的词呢？因为他们有共同的联系，就是豫卦。豫卦是雷地豫，就是震上坤下，雷山小过呀，就是震上艮下，就差这么一个爻。小旭的上九来到豫卦的六三这个位置，这豫卦的六三就变成了九三，所以雷地豫就变成了雷山小过。所以小旭和小过它有紧密的联系，就差这么一摇，小旭能把豫卦变成小过。所以他们俩有相同的词，就是密云不雨，自我西郊。那说凭什么是小畜啊？我随便弄一个别的羊腰不成吗？别的羊腰不成，因为只有小畜是密云不雨，自我西郊。小畜能把这个豫挂变成小过，所以小过是密云不雨，自我西郊。他们这三个之间是有紧密联系的，所以小畜跟豫挂是旁通卦，中间有一中介，就是小过。小畜通过小过。能和玉旁通，所以小旭跟玉他们俩有紧密联系，而小旭跟玉之间它是两个爻旁通，玉自己的初爻和四爻，它自己能交换位置，玉就变成了父。小旭跟玉既然是旁通的，所以这个玉变成父之后，这小旭跟这父也有联系，但是不是胡乱联系的，是涉及到旁通的联系。玉变成父是初四的变动，所以这初爻就很重要。所以小旭的出窑就和父的出窑有联系，父的出窑是不远父无知悔，即，所以小旭的出窑就是父自道贺其旧，即，所以大家看这两窑多么相像啊，他们背后是有紧密联系的。好，刚才咱们提到这个小旭跟小过，这个小过是小旭跟玉之间的一个中介嘛。那么咱们再说一下，有一些卦词里边没有提到的内容，在这旁通这儿也都涉及，就一块都说了。就是说，卦词是密云不雨，自我西郊嘛。这密就是充实的意思，就是说啊，小畜跟玉是旁通的。这小畜的九二旁通到玉卦的六五，那么这个六五它原来是阴爻，这九二旁通过来了，这阴爻就充实了，就变成阳爻了。它充实了，所以就是密。然后密云不雨，这个云和雨都是由水构成的，水就是看坎卦。那哪儿找这坎卦呢？这小旭的九二先去旁通到了豫卦的六五，然后小旭的上九又旁通到了豫卦的六三。那么这样，小旭的上卦就变成了坎卦，也就是云，因为小旭原来是风天小旭嘛，就是巽上。那么上九一下就变成六三了，这六三上来之后，上九变成阴爻了，那么上卦就由巽卦就变成了坎卦，就变成了水天需。所以呢，水在天上就是云，和前边咱们刚才解释了那个密合一块就是密云。而玉卦呢，以前它有一个坎卦，那时候不是雷地狱吗？哪有坎？哎，对，它三四五能互成一坎卦，三是阴爻。四是阳爻，五是阴爻，真能互出藏着一坎卦。可是经过这么一番旁通呢，遇卦变成闲卦了，择山咸就互不出坎卦来了，就没有水了。没有水，前边雨是坎卦，没有水它就不下雨，所以和那个密云连起来就是密云不雨。这就是咱们用旁通，顺便把这爻辞也解释一下。好，咱们回到小旭的初九啊，父自道贺其酒，吉。这小畜和富卦，咱们前面说过是有紧密联系的，所以小畜这个初九的爻辞就有富字道。这富字道就是富卦的富。豫卦他自己和自己旁通，豫卦的四爻来到初爻，这雷地狱就变成了地雷复，而小畜和豫卦它是旁通关系，所以小畜的爻辞就说富字道，指的就是富卦初爻嘛。富卦的爻辞是富亨，出入无极，蓬莱无咎。反复其道，看到没反复其道，七日来复，利有攸往。复卦的初爻的爻辞是“初九，不远复，无之悔，原吉”。而小序的初爻是说“复自道，何其咎吉”。前边李光地给出的结论，他折中了钱儒的观点，结论就是说初九在乾卦原本是阳气上升，但是为六四所续止，所以不敢走远，又返回到本位守正了。正好就对应复卦的不远复，这都是吉祥的，所以小旭的初爻和复卦的初爻是有紧密联系的。所以小旭这复字道就是说的就是复卦，而小旭的初爻所在之体是乾卦，复卦的初爻所在之体是正卦，正的万物类象是大图，这个是说卦里边有图就是路途啊，所以正为道路，所以小旭就说复字道。复卦的卦辞又说：“反复其道，蓬莱无咎。”所以就足可以证明小婿的初爻复字道指的就是复卦初爻。好，这块咱们讲的就是用旁通的关系来解释了一下这个爻辞，顺便咱们又重复解释了一下那卦辞的密云不雨。好，旁通说完了，咱们再说一下取象。这个复字道从取象上怎么看呢？风天小婿，初九这么一动。这阳爻就变成了阴爻，风天小序原来是上边是巽，下边是乾嘛。这阳爻一变成阴爻，初九一动，那上下都变成了巽了，整个小畜卦就变成了巽卦。巽在万物类象上为入为福，巽为入见于说卦传，巽入也。巽为福在杂卦里边，巽福也。所以入福就是进来，然后潜伏。初九上应六四，而六四为外卦巽的初爻，所以入潜伏。它从外边到里边入而潜伏，正好就是小巽之相。入伏他就不会有所往，他只能父子到，他在那趴着，他能有所往吗？他只能回来回归自己本位。这是从取向上来讲父子到。然后咱们联系一下其他爻，这个九二是迁父，迁父什么意思？就是牵引回复正道， 9 3呢，余托福就是车轴掉了，车轴一掉，轱辘也掉了，就有走不动之象。所以这个乾卦下边乾卦这三个爻都走不动，不可能初九他自己能走得动。那9293都走不动，初九能走得动吗？所以那不可能的。所以初九这复自道，从这方面来讲，也可以证明他是回来，就是从道路上返回，回归本位。好，这个“夫子道”，咱们从相上已经解释完了。然后咱们解释一下这个开头，咱说这个和“和”字儿到底是念“和”还是念“贺”。前边各位大儒啊，以及其他各家常见的解读都是没有醉咎。这“和”就是如何能够有醉咎呢？有和、啊“和”罪咎就没有醉咎。那要没有醉咎的话，他就应该继续上行啊！您不是上行没有醉咎吗？你怎么会被六四所续止呢？而乖乖的复子道回归本位守正了呢，所以初九他肯定有毛病，他要没毛病他不至于听这六四的，他有毛病被六四指出了，然后他只能乖乖的回去。所以这个和就不是如何的和，而是负荷的荷，古代这两个字是通用的。他为什么是负荷的荷呢？这负荷的荷就有承担的意思。初九阳刚上行，但是他受到了六四的序止。受到谕指他服不服啊？他服了，他为什么服了？因为他乖乖回去了，他肯定服了。那么他服了，就说明他之前的阳刚上行是错的，就不对。那他既然不对，乖乖回去了，他肯定得承担起、复合起了相应的罪咎、相应的责任。这样他回去了，这是一个完整的过程。那他既然错了，犯了错误了，并且承担起了相应的罪责，他怎么还能吉祥呢？是因为他把灾难化解于无形之中，初九他就在本位基本没动，而且六四跟他是阴阳正应，心里边非常默契。六四那边心念一动，六四非常柔顺的政令一发出来，初九马上就意识到了，赶紧的就改变了自己那种阳刚上进的心态，乖乖的在本位负资道了，他服从了六四的管理，没有造成过大的损失。所以灾难化解于无形，当然吉祥了。有时候这个罪责、罪咎啊，并不是初九自己主动形成的，不是说他故意要犯错，甚至说他还出于一片好意，而是说上层的管理者他考虑到全局的形势，现在这个时态不宜阳刚上行，大家都要有所收敛。这样一来，阳刚上行就变成了不对的。这种被动的不对也是一种罪咎，所以初九非常谨慎，及时的服从了管理，承担了这个罪咎，赶快回去，使这个罪咎没有形成很大的事件，把问题化解于无形，并且顺从了上层的管理，所以是吉祥的。所以到这儿，咱们就彻底说清楚了，这富不是阳刚上进返回天上的意思，不是那意思，而是返回自己现在的本位。面对现实，做自己该做的事情。这种情况就好像武王去世之后，成王继位，周公辅成王。这武王一去世，这国家的这个中心人物轰然倒塌了。这时候，纣王的一些外围势力就开始蠢蠢欲动了。但是，由于周公的文治武功，就使得很多人停止了危险的想法和行动，就他们从心里就打消了这个念头。那他从心里打消这个念头，他就没采取行动，没采取行动，法不诛心，所以也就不会遭到灭亡的危险了。这个就是对他们自己来讲也是好的，对整个国家来讲也是好的。好，这个就是小旭的初九，尤其这个复字道和这个象这块大家多揣摩揣摩，对比这个简介里边的图，这个是一些不常见的易理知识，然后尤其是各种万物类象。熟悉的掌握，通过这万物类象来佐证这个卦爻的意思，对于将来咱们学梅花艺术是非常有好处的。学梅花艺术，您要不懂这万物类象，你根本就不会断卦。但是也不用急于一时，这毕竟是一个底蕴的问题。咱们对于每个爻的象啊、旁通啊这种关系啊，咱们都从各角度的反复的来剖析，这样大家对于这个卦的掌握就非常透彻。将来学梅花艺术的时候就会得心应手。好，这个小旭初九咱们就讲完了，谢谢大家。